0: Bağımsızlar Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel ve Sarp Keskiner
1: Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir. Info adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlarorg'tan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Bu hafta konuğumuz Bagel Akbay. İskele 47'yi konuşacağız. Hoş geldin Bagel. Hoş buldum.
0: Selam Ekmel.
1: Selam. Ee, İskele 47, Amber platformunda aslında paylaştığı mekandı o bir e, vakte kadar. Evet. İskele 47'nin biz de bir parçasıydık diyebilirim evet.
0: aslında. Evet, orası İskele. aslında biraz Han gibiydi. Yani bir, bizim de hatta Han tabirinde kullanıyorduk. Bir alan yani e, bir meta alan gibi aslında. E, bu zaten İskele 47'i herhalde 2014 gibi kurduk diye hatırlıyorum. Şubat ayıydı galiba ve İskele 47'de şöyle bir şey vardı. E, kurarken olmuş nötk. Yani bu dünyada e, ortaklaşa mekan kullanım, kullanımının artmaya başladığı dönemde bu işte sanal ofis gibi değil de böyle daha çok ortak alan gibi maker spaceler, efendim işte e, hacker spacelerin artması. Ortak çalışma An alanları. Evet. Tab Biraz Tab derdimiz öyle bir şeydi. Yani tanımlı bütün bir şey değil. E, ama böyle şey de yoktu aklımızda. Hani biz buranın yöneticisi olalım, burada alan kiralayalım gibi bir şey de yoktu. Kendi problemimizi çözme gibi bir dert vardı. E, Gezi sürecinin de tabii etkisi vardı orada. Gezi'de birazcık merkezi yapılardan bir şey beklemek yerine e, kendi kendine bir şey yapmamız gerektiğini gösteren bir şeydi. Bizim açımızdan, benim açımdan öyleydi. Yani artık işbaşa gibi bir his vardı orada. E, o zaman da kendi problemini kendin çözden ilerledik ve bir ortak, bir alan e, bulduk ve o yüzden de biz de içindeydi. Başka yapılar da biraz da anlatırım. Onlar da içindeydi. Hı hı. E aslında
1: şeyle başladı yani bildiğim kadarıyla sizin e, kendine bir mekan arayışınla başladı. Ondan sonra İnstitü katıldı, e, Zeynep Nal katıldı. Dolayısıyla evet. böyle bir ortak ofis gibi bir şey oldu. Aslında çayla, paylaşılan bir mekan gibiydi. Biz katıldık. Ama sonra giderek bir inisiyatif haline geldi. Yani İskele 47 diye bir şey ortaya çıktı. Evet. Aslında İskele Aslında... 47,
0: İskele Sokak Numara 47. <gülüyor> Aynen öyle. Ya zaten şimdi şöyle, o demin dediğim yani gezi ile ilgili referans oradan geliyor. Ben ondan önce üniversitede hocaydım ve ee, bir yapının altında çalışıyordum. Tam orada bir şeyler yapıyordum ve orada zaten e, bu ülkedeki ruh halinin bana da etkisi vardı. Yani ben de. Okay, bir yapıdayım, bir yapının altında bir şey yapmaya çalışıyorum ama bir yerde tıkanıyor problem çözme yöntemleri. Bir sürü de ilişkilerimiz var ve ben dedim ki ben okulda vermeyeceğim derslerimi. Derslerimi dışarıda vereceğim ve o dönem iki tane yerde verdim. Biri Stüdyo X'te birisi bir ajanstı. Derslerimi gerçekten sokakta vermeye başladım. Sonra dedim ki madem bunu yapıyorum ben de bir atölye tutayım, okuldan ayrılayım. Bir arkadaşımla, kan Kaner'le ortak bir yer tuttuk. Daha doğrusu onun evine yerleştim ya yani evinde bir oda verdi bana. 2-3 e, öyle gitti, sonra anladım ki bu böyle olmayacak. Ya yine kapalı çünkü birinin alanı o. Hı hı. E, ben başka bir yer tutayım dedim. Zeynep Nall'la biz e, ufak bir apartmanın bodrum katını tuttuk. Ve orada başladık. E, ondan sonra 2 üç öyle gitti. Ama anladım ki daha büyük ve daha kamusal olabilecek bir alana. Yani, aslında esnaf gibi biraz daha sokaktan geçenin gelebileceği bir alanın farkını fark hissetmeye başladım. O sırada e, candaşmanların, nohlabın daha doğrusu e, Rusya'da bir işi vardı. Onu yapmaya gideceklerdi. Osman Koç da içindeydi. Ben bana dediler ki gidip teknik amir olur musun? Yani teknik amirliğe gittim orada. O sırada Osmanla işte kalıyoruz Rusya'da bir Moskova'da bir evde aynı yatağı paylaşıyoruz. Ben de dedim ki Osman dedim ya dönünce ben daha büyük bir yere geçmek istiyorum. Senin de ufak bir atölyen var. O da bir şirket gibi bir yerin içindeydi. Hı hı. Sen de gelmek ister misin dedim. O işten de 5 bin lira mı ne para kazanacaktın ya öyle para vardı. Cemre de bir şey yoktu. Dedim ki ben o parayı ona yatırırım. Osman dedi olur ben de destek olurum dedi. Tutarız dedi ama böyle gerçekten hani sürekli kendi aramızda konuşurken şunu yapalım olur yapalım gibi bir şeydi. Sonra dönünce ben tuttum Osman acil değil misin dedi. <gülüyor> Sertaç geldi, sonra sertaş gitti falan derken ufak ufak. Yani, Doğru, Osman'da verdi. Başımda, ki. evet tabii. Yani Osman, Zeynep, ben e, Ahmet Sertaç Öztürk falan işte onlara girdik. Sonra benim birkaç öğrencim geldi işte. Alper geldi, Cansu geldi, başka öğrenciler geldi. Ve orada şeyi tartışmaya başladık. Şey çok ilginçti. Yani bir şey kafanda bir planla kurarsın diye <gülüyor> bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeyimiz var. Ama gerçek çok öyle değil. Yani bir şeyi bir sezgiyle kurmak çok daha e, anlamlı geliyor ve o sezgiyi ortaklaştırmak için çaba göstermek de anlamlı geliyor. Çünkü ben mesela adını böyle daha havalı bir şeyler, böyle daha klasik bir şeyler, yani böyle daha insan, insan okta anar cümleleriyle, sözleriyle kurmak tercih ederdim. Osman şey dediğini hatırlıyorum. Ya yani İskele 47 diyelim, e, yemek siparişi verirken kolay olur diyor. <gülüyor> hani... Çok pratikti ve SK47'nin markalaşmasını engellemek için biz bu arada her şeyi yaptık. Yani logo yapıldı, logoyu dağıttık, başkaları türevlerini insanlara verdik. İşte web sitesi kuralım dendi, web sitesine sadece adres yazsın ve insanların şeyleri yazsın dendi. Twitter hesabı açalım dedik, sonra dedik ki Twitter hesabı çok saçma bir kurum için çünkü kurum konuşmaz. O yüzden bizim tweetlerimizi retweet eden bir Twitter hesabı olsun, kendi bir şey demesin dedik. Alper yönetiyordu onu. Facebook grubu açtık e, ve sonra içi bir anda oldu. Bin kişi falan oldu mesela. Biz aslında orada şey konuşuyoruz yani kedi yemamı alın. Yok işte sular kesilmiş ne yapalım konuşulurken bin kişilik bir toplulukta bu olmayacağını anladık. Çiğdem Zeytin mesela sürekli link paylaşmaya başladı falan. Anladık ki bu bir topluluğa gidiyor. Biz o toplulukta durduk. Biz de oraya onlar nasıl kullanıyor, öyle kullanın deyip mail grubu açıp orada işlerimizi konuşmaya başladık. Yani biraz Akışında gitti ve sürekli her problem çıktığında, bence en yün tarafı oydu. Her problem çıktığında oturup onları ciddi ciddi tartıştık. Yani problemleri e, yapıyı anlamak için, niyetlerimizi anlamak için tartıştık. Yani Hı -hı. problemi Hı -hı. çözelim, birini suçlayalım ya da süper bir çözüm bulalım değildi. Bu, bu bir problem mi? E, ne yaparsak bu olmaz ya da bunu nasıl anlamlı hale getiririz gibi. Biraz onarıcı adalete benzeyen ama daha da yapısal bir şey vardı. Ee, böyle bir yerden o topluluk oluştu. Sonra şeyleri keşfettik. İşte alt kira kontratı ben baştan yapmıştım mesela. Bu çok teknik bir ayrıntı ama önemli bir şey Türkiye için. Bir mekanı alt kira kontratıyla tutarsanız o mekanı kiraya da verebiliyor oluyorsunuz bir Hı -hı. kısmına. Hı -hı. Bu sayede e, herkes kendi şirketini yapısını kurabilmeye başladı. Ee, o sırada biz kooperatif kuracaktık işte bir anaokulu açalım diye. Başka bir okul mümkün Anadolu kooperatifini kuralım dedik. Mesela onun yeri yoktu atölyeye koyduk. İşte Beden İşlem Sanatlar Derneği yer yoktu. O sırada zannediyorum e, Taksim'deki yer kapanmıştı. Kapanmıştı evet. evet. Onu oraya aktardık. Sonra dedik ki dernekler şimdi stopaja diyor ama derneklerin stopaja demesi çok anlamsız. Çünkü bir zaten mekanı kullanmıyorlar. Orada da muvaffakatnameyi keşfettik. Yani notere gidip dernekleri aslında ücretsiz olarak bu mekanı verirsek yani vakfedersek derneklerde stopaj ödemezler diye bir şey bulduk. Ee, ve bir şekilde bu bir anda gelişti. Yani içerisi 3. yılında 4-5 derneğin bir kooperatifin, işte bir anonim şirket, bir limited şirket, bir şahıs şirketi, işte iki serbest meslek işletmesi ve bir sürü freelancerın aslında Türkiye'deki neredeyse vakıf hariç her yapının bulunduğu bir alana döndü. Yani genel aslında yapısı buydu. Ve masraflar da kim ne kadar yer kaplıyor diye e, 6 ayda bir hesaplanıp e, ona bölünüyordu. O yüzden idareci yoktu yani.
1: Yani inisiyatifler genellikle bir, bir fikir, bir plan üzerine kuruluyor. Yani şöyle bir şey yapmak istiyoruz diye yola çıkıyorsun. Sonra o, o plana tabi kalıp onu yapmaya çalışıyorsun. Ama bütün dirençlerle karşılaşıp Devam ediyorsun yapmaya. Çünkü evet. plan oydu. Oradan yola çıktın ve hedefin o. Dolayısıyla evet. aslında zorlayarak giden yapılar bir yandan da bu anlamda. E, İskele 47'nin 47 farkı aslında hiç böyle bir niyet, bir inisiyatif olma niyeti yokken bu birlikteliklerin, bir araya gelmelerin kendiliğinden bu inisiyatif yani grassroots denilen tam evet. da belki böyle bir şey. Şekli yapıya şekil vermesi. Yani yapının insanlara değil ...insanların ya da grupların yapıya şekil vermesiyle
0: ortaya çıkan kendine özgü bir şeydi İskele 47'de. Ke kesinlikle çok doğru söylüyorsun yani. grassroots böyle bir şey olmalı. Tabii biz bunun Türkiye'de çok örneklerini görmüyoruz ya evet. aslında görsek yapabiliriz. Yani İskele 47'yi görüp kendi mekanlarını açan insanlar oldu ve onlar da istedikleri oranda yaptılar. Çünkü en iyi öğrenme şekli aslında o teambülün o uygulamanın görülmesi, deneyimlenmesi oluyor. Jismiske'de bir şekil verme vardı bence. Ama iş çok kaba ve netti. Mesela bir örnek vereyim. Bir yerde şöyle bir tartışma oldu. Burası çok işte sigara dumanı ya da işte çok tozlu, gürültülü gibi bir şey oldu. Ya dedik bazılarımız gürültü seviyor, toz seviyor, bazılarımız sevmiyor. O zaman iki katı öyle ayıralım. Mesela hani normalde departmanlaşırken fonksiyonlara göre departmanlaşırsın ya burada ihtiyaçlara göre bir departmanlaşma oldu. Ve bu çok mantıklıydı. Çünkü içeri giren biri, bir yapı sessiz bir şeye ihtiyacı varsa alt kata iniyordu. Sosyalleşmek, gürültülü bir üretim varsa üst kata çıkıyordu mesela. Ve kendi kendine bir şey oldu. Ya da mesela bir tane daha önemli vardı. Türkiye'de çok yaygın olan e, toksik davranış tutan Hı. insanları reddeden, onları böyle bir şey, bir nevi dışarı püskürten de bir refleksi vardı. Yani biraz ben bu pasif agresif davranışlardan bahsediyorum. Mesela atölyede hiçbir pasif agresif davranışa izin verilmiyordu mesela. Yani dün sen bana böyle demiştin gibi bir tabirin olabileceği. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Yatırımcı geldi bir gün. Galata işte bu angels, business angels geldiler yatırımcılar ve dediler ki biz size yatırım yapmak istiyoruz. Biz de dedik ki burada işler öyle yürümüyor çünkü. O kadar konuşmuşuz ki bu konuları. Nasıl yani? Dedi. Ya dedim burada zaten malın mülkün öyle bir sahipliği yok. Yani fikrin de yok. Sen dedik ki yani adam dedik sana size bize projelerinizi sayın biz onlara para bizlik Biz zaten yönetici olmak istemediğimiz için buradayız. Burası bir emekli mekanı gibi. Yani merak ettiğimiz, keyif aldığımız işleri yapıyoruz. Dedik ki biz sana bedavaya bir masa verelim. Sen otur istediğin fikri çal. Sonra <gülüyor> da yani düzgün bir insan ayıp etmezsin ve çaldığın yeri beslersin ki daha çok çalabilmek için sistemin parçası olursun dedik ve Adam anlamayıp gitti tabii ki yani. Çünkü <gülüyor> bütün o düşünce yapısına ters bir yapıydı bu. Ee, zaten bence Unikli oradan geliyordu. Yani biraz pragmatist bir yer. Üretim odaklıydı. Bir de şeydi. Sahipsiz projeler hemen ölüyordu bizde. Yani anında öldürüyorduk. Yani iyi fikri yoktu. Ee, istediğimiz is fikirler vardı. Evet. Yani bager aşkla bir şey yapıyorsa o vardı. Ama bu iş yap Mesela dışarıdan biri geldiğinde ilk şey diyordu. Ya şöyle bir şey yapsanız ne güzel olur. Bizi diyorduk ki e, istiyorsan yap. Ha yok ben sizin için söyledim. E, ama bizim nasıl bir hayat yaşadığımızı ve ne hissettiğimizi bilmiyorsun ki. Bizim için söylemen ne demek deyince ha diyor. Yani o klasik iyi Hı -hı. fikir o yapılır. Biz onun iyi fikrin işçisiyiz kavramından bambaşka bir yere gidiyor. Mesela ticari Hı -hı. projeler öyleydi. Yani bir iş geldi mi önce bakıyordu herkes bir kendi içine buna aşık olan biri, buna tutkuyla yapacak biri var mı? Varsa e, bütçe gerekiyor mu? E, bütçeyi kendi karşılayabilir mi? Dışarıdan para yani iş olup olmadığı, sivil hareket olup olmadığı, kişisel proje olup olmadığı sonradan bakılıyor. Önce tutkuya bakılıyordu bence ya da bir heyecan yani eğlence ya da işte çok iyi bir fayda yani o kişiyi tatmin edecek bir fayda ama yani başkalarından önce kendi kişisel tatmini sonra yapılabilir mi? Nasıl yapılır? İşte Değil parçasını mi? tutmak isteyen var mı? Hep sonraydı. Yani önce bir tutku katmanı çok öndeydi bence. Tabii böyle yani yöneticisi
1: olmayan bir araya gelmeyinin e, herhalde temel koşulu konuşmayı
0: başarabilmek. Kesinlikle. İletişim tabii ki. Tabii. İletişim evet. Ya sonradan mesela görüyoruz. Bir e, çok doğru bir şey söylüyorsun. Şimdi mesela bizim atölyede bir gün e, birisi dedi ki biz bir atölye yapacağız. Sizin orada yapalım mı? Yapın dedik. Ne yapacaksın? İşte iletişim. Ve biri çıktı tahtaya, şideste iletişim anlatıyor, i̇şte 10-15 kişi de gelmiş, tam kim olduklarını hatırlamıyorum. Ben de arkada işimi gücüm yapıyorum, ay o kadar sıkıcı geldi ki böyle, Abi, bu ne ya dedim böyle falan, bir sigara içmeye çıktım dışarı. O sırada biri daha geldi, ya ben de çok sıkıldım falan diye. Ve o gün geçti. Ben iki yıl sonra e, Türkiye'deki şideste iletişim Derneği'nin başındaki Vive Tarevi ile tanıştım, bir, bir toplantı moderasyonunu gördüm. Ay şideste iletişim dedikleri çok şeymiş dedim, böyle gözlem ve net olmak, alan tutmak hem kendine hem o orada gündeme hem de o kişisel alanı hepsinin birbirini gözetmekmiş görmeye başladım yani ve sonra şeyi fark ettim biz atölyede bunu yapıyormuşuz ama biz bunun adına şöyle diyorduk biz buna öküzlük diyorduk kendi tabirimize çünkü çok düz bir iletişimdi bizim için o yani biri bağırıyor mesela sessiz olun arkadaşlar iş yapıyorum burada diyor öbürü diyor ki sessiz olamıyorum arkadaşım ben de iş yapıyorum diyor. öbürü tamam diyor ve hı hı. formülünü buluyorlar ve geçiyorlar. Sonra bir daha bu konuşulmuyor. Çok net, dümdüz, çözüm odaklı bir iletişim yapısı vardı. Yani birikime, o mesela de yoktu. Ee, o da çok tartışmış bir konu. Mesela beraber bir şey yapalım da yoktu. Yan yana duralım, beraber bir şey çıkıyorsa ne güzel. Çıkmıyorsa hı hı. da çıkmıyordur gibi şeyler vardı. O yüzden iletişim ya biraz şiddetsiz iletişimi kullanıyor farkında olmadan sonra Peki ben bir
1: süreç yani bunu, bunu öğrenmek de bu böyle iletişim kurabilmeyi öğrenmek kendi egondan ya da e, kişisel alma şey alışkanlıklarından kurtulmak da kolay bir şey değil yani böyle bir hakikaten şiddetsiz iletişimin eğitimi var yani eğitim gerekli. Evet. Bu bir self kendi kendine eğitim de olabilir ya da topluluk içi eğitim de olabilir ama bu bir süreç. Doğru çok. Süreç doğru, sizde evet. nasıl başladı? Yani başından Sonuna nasıl ilerledi ya da ne gözledin yani? Şimdi yani
0: şimdi siz diyoruz ama tabii ki aktif aktörler var. Ben bu eleştiriyi sonradan duydum ya. Bager orada çok aktiftin yani ana karakterlerden biri. Ama yani bu liderlik gibi değildi. Gerçekten daha ağır kararları verebilen kişiler oluyor. Soru tuttuğu sorumlulukla ilgili. Biraz bizim şeyimizle de ilgili yani yapımızla da ilgili. Çünkü ben de eğitimci olduğum için vesaire ve sel, sivil toplumda yıllarca çalıştığım için biraz deneyimim vardı. Osman'da mesela çok şey biriydi. Kendi ihtiyaçlarını gözetmeye çalışan, kendini korumaya çalışan ama insanları destek oluşan, daha samimi ve bu tip e, kavramlar üzerine okuyan, araştıran biriydi. Hı hı. E, Selin Nage de öyleydi. Dolayısıyla hep böyle olunca insanlar biraz doğal olarak ortam vardı. İkincisi ise şu galiba. Bir şeyin yani şey çok önemlidir ya, ya buradan gidersek bir yerde takılacağız. O yüzden buradan gitmeyeni seziyoruz aslında hepimiz. Yani evet. egonu masaya koymuyorsan aslında zaten e, yani o şey gibi ettiğimiz kavga, talep ettiğimiz bir kavga gibi duruyor. Evet. Çünkü kavganın geliyor olduğunu herkes seziyor aslında. Yani istemiyordum bilmem ne oldu falan diyor ama oradaki zalim de olsan, mazlum da olsan o kavganın gelişini seziyorsun yani. Galiba o çıktı odaklı bir şey üretme odaklı olma o kadar öndeydi ki yani tutkularımızı tamamlama yapma o kadar öndeydi ki duygusal bir hazırlık vardı. Diğerleri bir iletişimde problem olunca herkes bayrağı kaldırıyordu. Arkadaşım bu, bu iletişim buraya uymuyor yani. Hani o, mesela şey gibi çok basit kararları söyleyeyim. Mehmet Erkek söylemişti ilk logomuz çıktığında işte bu logo başınıza iş dedi ve ben orada uyandım yani. Böyle bir anda ve biz... Mesela tabela yaptırmadık. Hı hı. Yani e, olabildiğin insanlar bizi tanımlamaya çalıştıkça biz geri muğlak alanlara doğru kaçtık. Bunun handikapları olmadı değil bu arada ekber. Yani Sonradan bakıyorum sürdürülebilirdiğimize çok dikkat etmemişiz. Hı hı. Ama o zaman da bunu istemiyorduk zaten. Sürdürülebilirdik umurumuzda değildi yani. Bir nefes alanı, bir şey ifade etme alanı vardı ve şimdi bakınca şunu söyleyebilirim. 5 yılda ya da 7 yılda o kadar çok iş üretmişiz ki o alanda. Yani ben kişisel olarak birçok domainde yani bir insan bir domainde iş yapsa 5 yılda iyidir yani bir alanda. Ben sanat alanında bir sürü şey yaptım. Eğitim alanında bir sürü şey yaptım. Kodlama teknoloji alanında bir sürü şey yaptım ve herkes öyleydi. Evet. Ee, dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Artık çıktı istiyormuşuz yani. Hani etki, ilişki, çıktı, bağlam, topluluk falan bunlara çok ihtiyacımız varmış. O yüzden diğer bütün bu enstrümanların eğitimine çok hazırmışız. Yani bir ipucu yakaladığımız anda onu uyguluyormuşuz aslında.
1: Evet galiba böyle bir e, yani insanın kendisinden başka odağı olması gerekiyor bir arada durabilmek için. Yani herkesin bir niyeti var, yapmak istediği şeyler var. Yap bu bir araya gelişler, bu, yap, bu isteğin, bu eylemin kolaylaştırıcısı olabilir. Hakikaten ona doğru gidiyor musun? Kolaylaştırmak istiyor musun, istemiyor evet. musun? Bu, bu galiba. bir de sizin başta tabii birbirinizi tanıyor olmanız tanıyor olmamız da aslında bir zemin yaratıyor sonradan katılanlar da aslında ona uyum sağlayarak o iletişimi aslında e, en
0: azından oradan girerek doğru bir modu oluyor bir mekana evet. girince zaten sözlü olmayan evet. bir yani yapıdan bile bir şey yapıyorsun e, ya kahve falan diyor abi koyabilirsin diyor birisi ha diyor Sonra gidiyor oraya bir bocalıyor. Nasıl koyacağını anlıyor. Sağa sola bakıyor. Biraz daha bak bulacaksın diyor öbürü. Ve yani anladın mı? birisi sana <gülüyor> hizmet etmiyor mesela. Ve bunu anlıyorsun. Mekanda biri sana hizmet etmeyecek. Burası kendine hizmet ettiğin bir mekan. Mesela e, kahve bitmiş diyor. E alabilirsin abi diyor. Şurada kahveci var falan. Ve sen böyle bir anda orada ya ben burada misafirim bana kahve aldırtıyorlar diye sinirlenebilirsin. Ama şey diyebilirsin yani. Yani, yani parçası da aslında. Evet. Kahve almaya giderken diğerde diyor ki ya ben de yüzle vereyim. yani atölyeye de al. Aldı deyince anlıyorsun orada bir çıkar bilmem ne şu bu yok. Gerçekten dürüstçe bir şey var. Ya atölyede dersler mesela ben orada kaç üniversite dersi yaptık bilmiyorum ama 3-4 yılda 7-8 tane üniversite dersi yapıldı. Ve ön lisans, lisans, yüksek lisans dersleri falan atölyenin içinde yapıldı. Orada da aynı şeyleri yaşadım. Mesela bir kere hatta çok epik bir şey oldu. Yüksek lisans dersi bir üniversitenin ve başka bir üniversite ön lisans dersi aynı anda yapılıyor. Ve öğrenciler bir dersten diğerine geçebiliyordu isterlerse mesela. <gülüyor> Sıkıldı mı diğer derse geçiyor falan. O derslerde şöyle şeyler oldu. Şimdi bir okul, bir öğrenme alanı değil mi? Gideceğiz orada bir dönem boyunca hoca bir şey anlatacak. E, pratik bir derste de bir proje yapacağız. Şimdi öğrenci geliyor bana. İlk derste de ikinci ders. Hocam şöyle bir fikrim var diyor. E yap hemen diyorum. E, ama diyor işte ama marangoz lazım. E, şu arka sokakta var diyorum. Ama o tahta lazım. E oğlum bak etrafa, gidip marangoza sor. Gidiyor falan böyle. Hocam diyor 100 lira dedi diyor. E oğlum diyor, pazarlık et. Ha diyor, bir daha gidiyor. İşte 70 lira dedi diyor. Tahta benden olursa kaç lirada şu yandaki esnafa sor tahtayı falan derken böyle tahtayı alıyor, mücadele falan böyle. bir saat içinde geliyor. Aldım falan Proje yaptım o taraftan. Öbür tarafta hafta yaparım diyor. Hayır oğlum otur başla diyorsun böyle ve böyle iki günde, bir günde öğrenciler proje bitirmeye başladı. Şimdi o dönem boyunca uzattığımız, ertelediğimiz, planladığımız o uzman yapının büyük problemleri olduğunu orada görmeye başladık. Çünkü gerçekten e, o kadar hızlı iş bitirmek, evet, atölyenin evet. içinde işte siyensi var, efendim işte üç boyut yazıcı var, bunları anlayan insanlar var, alet devat var, malzeme var. Yani e, bir sürü şey çözüm odaklı olması, düşünme şeklimizi vesaire değiştirdi. Peki, e,
1: demin sürdürülebilirlikten söz ettin. E, yani bu bence harika bir yapı. Bütün anlattıklarım ve bildiğim, benim de içinde olduğum bildiğim kadarıyla. Ama sürmedi ya da hala sürüyor mu? İskele 47 var mı, yok mu? Ya da sürmediyse
0: Hı. ne oldu? Yani nasıl doğal kurulduysa öyle doğal dağıldı diyeyim ha? aslında. E, yapay bir dağılma olmadı. Pandemi öncesi de zaten ufak ufak insanlar yani değişmeye başladı. Ee, ve pandemiyle zaten kimse kalmadı. Yani Osman, Kaliforniya'ya gitti. Serhat, Ege'ye yerleşti. Dizayn İstitü zaten alt katın teknik sorunları vardı. Su basıyordu vesaire derken onlar zaten Bağdat Caddesi'ne geçmişlerdi. Falan derken pandemi de üzerine gelince. Işte Alper Can su işe girdi. Zeynep gelmemeye başladı falan böyle. Ee, gerçekten kendi kendine azaldı en son. işte başka bir okul mümkün derneği de dedi. Pelin, ben ve kızım... Fala üçümüz ara geliyorduk. Sonra pandemide Pelin de kesildi. Ben her gün masalla işte oraya geliyorum. projeksiyon açıp kendimize film gösterimi yapıyoruz. falan. kedi bulduk bir tane. Başka kimse <gülüyor> yok. Ee, ve bir süre şeydi. Bina eskimişti. Ee, mal sahibine şey dedim. Ya yani yaptırayım ama uzun. Tekrar sözleşme yap benle. Çünkü 10. yılda çıkartabilirdi bizi. Evet. En büyük hatalarımızdan biri o olmuş. Baştan 40 yıllık sözleşme imzalamamız gerekiyormuş. Mesela onu da gördüm. Yani gentrification'la en büyük mücadele yöntemi e, uzun soluklu kira sözleşmeleri gibi duruyor. Bu çok önemli bir konu. Bunları bu teknik becerileri çok öğrenmemiz lazım birbirimizden. Yani alt kira sözleşmesi ve uzun vadeli kira yüksek bir kira. Yani 5 bin bir yeri 10 bin liraya kirala ama 40 yıllığına kirala ve alt kira sözleşmesi olsun büyük avantaj yaratıyor. Hı hı. Bunları hı hı. görmek gerekiyor. Hı hı. Onlar da olmayınca ve dedik ki zorlamayalım. Pandemide bir de dünyayı da çok sıvılaştırdı. Çevikliğe geçelim ve ben yani insanlara eşyalarını dağıttık. Sonra bir tur daha kalanları dağıttık. Sonra bütün mahalleye dağıttık derken böyle mahalleye dizolv oldu yani böyle ya mahalleyeyle bütün oldu ve dağıldı aslında. <gülüyor> İskele 47 <gülüyor> mahallede yaşıyor yani. Evet evet aynen bütün malzemeler evet, etrafta gezmiyor. Dağıtık bir yaşam form. Peki
1: Bagay çok teşekkürler. İskele 47'in teşekkür hikayesini dinleyip, dinletebildiğimiz için ben de mutlu oldum. Ee, çok teşekkürler. Bu hafta Bagay Akbay'la İskele 47'yi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.